0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Conexão com Eliane Cantanhede, tudo bem, Eliane? Bom dia!
0: Bom dia, Raíssa, de novo! Raicen, é, quero dizer, mais ouvindo. uma vez,
1: bom dia! <risos> Quem não pegou mais cedo, a gente fez uma entrevista aqui com o governador de São Paulo, João Dória. se você quiser ouvir vai estar já já no site, dá para ver lá na live que a gente está transmitindo no Facebook. Mas vamos começar então com essa conversa, que a avaliação você faz da entrevista e da risadinha de, do governador quando perguntado sobre o que, que ele faria né, é, em relação ao preço da, do diesel da Petrobras.
0: É, o governador João Dória, ele, primeiro, é, ele está muito afiado, ele tem tudo na ponta da língua, ele é, decora nomes, e mesmo nomes em inglês, ele decora números, ele é muito afiado, muito programado. Aí, quando você quebra um pouquinho aquela a, a, o script, aí ele dá uma balançada, mas ele foi bem na entrevista, é, ele mostrou muito conhecimento do que está fazendo em São Paulo. Ele está é, cumprindo uma promessa de campanha que foi assim o eixo da promessa de campanha dele de fazer sempre parcerias com a iniciativa privada é, ele falou isso sobre isso várias vezes é, inclusive um um programa um projeto que eu acho que pode ser importantíssimo para o resto do país é a despoluição dos rios de São Paulo inclusive o Rio Tietê né eu acho que isso é importantíssimo toda vez que eu ando em é, nas cidades de da Europa eu vejo aqueles rios tão cristalinos, tão limpinhos dentro das cidades, eu fico pensando, nossa, por que, que os nossos rios estão mortos, né? Estão sufocados, estão asfixiados daquela forma, pela sujeira, pelo descaso. E eu acho que isso pode ser um bom exemplo para o resto do, do, do país. Agora, no, na questão política, é, ele ficou muito em cima do muro. Eu até brinquei com ele. Eu sou Sotucanou na minha resposta. <risos> Porque ele, é, 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 apesar de ser afilhado político do Geraldo Alckmin, ele já na campanha, Rulou na candidatura que já estava, enfim, embocando ali para a vitória do Jair Bolsonaro, mas agora, depois da posse e com os erros crassos que o Bolsonaro vem cometendo, inclusive é, de marketing, de comunicação, etc., o Dória, o Ibanês Rocha do DF e o Witzel do Rio de Janeiro já não estão tão bolsonaristas assim. Houve um, um recuo nessa, nessa tentativa de, de colar muito a imagem ao Bolsonaro. Ele não admite isso, mas é, deixa entender, dizendo que, apesar de tudo, ele continua apostando num país melhor, que o Bolsonaro só tem 100 dias, que precisa dar um... Um, enfim, um voto de confiança, tem que manter o voto de confiança e a esperança num país melhor. E no fim ele falou do PSDB, é, vai mudar estão tá, fazendo a pesquisa para mudar o PSDB, ele está super alinhado com o novo presidente, o Bruno Araújo, para, é, não sei se eu posso usar essa palavrinha, mas derrubar o Geraldo Alckmin da presidência do partido, e quando ele fala que é uma adaptação do PSDB aos novos ventos, ele está indiretamente dizendo que é, sim, uma guinada à direita é, no PSDB, porque a gente viu que o resultado nas urnas foi uma guinada à direita, que o governo Bolsonaro é uma guinada à direita, ou, e os próprios três governos que eu citei, Ibanez, é, Witzel e uh, o próprio Dória são magnada direita, ou seja, é, eles estão discutindo como se encaixar na nova era e na nova direita. O fato é que é, vem aí um novo PSDB e um PSDB muito mais com a cara do Dória do que com o seu passado de Fernando Henrique, José Serra... É e Mário Covas, ou Montoro. Ele elogia mais de uma vez todas essas figuras, mas assim com um tom ou com uma insinuação. Esses são o passado. E ele se coloca como o presente e o futuro do partido.
1: Até porque, Eliane, a gente até tem um trechinho aqui da fala do próprio ex-governador Alckmin ontem na convenção municipal é, do partido, que acabou elegendo até um nome muito mais ligado ao Bruno Covas do que ao Dória, mas é, demonstra uma clara em, em, é, posição completamente divergente do, do governador, vamos ouvir
2: nós não podemos permitir personalismo os partidos são maiores do que as pessoas nós devemos ter compromisso com as minorias, as desigualdades crescem, os pobres melhoram um pouquinho, os ricos ficam bilionários. É nosso dever trabalhar e lutar pelos trabalhadores.
0: E é o Alckmin mesmo, viu, Eliane? <risos> pois é, e aí é um discurso claramente social, democrata. Mais, é. né? A gente não vê o Dória, por exemplo, agora, no discurso dele todo muito bom, ele falou de empregos, sim, da, das negociações com as montadoras de automóveis, tudo isso. Mas falta uma palavrinha-chave que falta no discurso do Dória, assim como falta no discurso do Bolsonaro, do Witzel, é, que é social, né? o social, o Brasil tem um, o maior problema, o problema mãe do Brasil é da desigualdade social, se você não pensar nesses milhões de brasileiros que estão sem, é, sem presente e sem futuro, a gente nunca vai conseguir manter ou garantir aí a promessa de um país melhor.
2: Bom, então tá aí o balanço aí da entrevista que a gente fez há pouco com o governador Dória lembrando que ela fica disponível aí no nosso site no, aqui da Rádio Eldorado. Vamos para outros assuntos, Helene. Hoje tem reuniões, aliás amanhã também, para tratar da questão do preço do diesel, que na semana passada, na sexta-feira, resultou em muita confusão até no mercado financeiro, quando o presidente Bolsonaro ligou para pedir para o presidente da Petrobras segurar o aumento. O ministro Paulo Guedes agora vai conversar com o presidente.
0: Olha, hoje você tem uma série de, de reuniões, de ali, discussões na, no nível técnico. Então a, a economia está discutindo ali com a própria Petrobras, está tendo uma tá tendo, a Casa Civil também está tendo uma grande uh, reunião aí troca de ideias sobre o que fazer, porque esse foi um grande pepino, porque ele tem uma questão prática e ele tem uma questão simbólica de credibilidade, ambas muito importantes. A gente tem que lembrar que na sexta-feira, quando o presidente da República ligou para Petrobras, e determinou né, que fosse suspenso o aumento de 5,7% no diesel, ele estava quebrando um compromisso de campanha, que era o compromisso do liberalismo, e que é, inclusive, ali... É, assumido, materializado na figura do Paulo Guedes, o ministro da Economia. O próprio Paulo Guedes estava nos Estados Unidos e, diante de várias perguntas sobre aquele aumento, ele calou. Se ele calou, é porque ele não gostou. Né, e ele tava, não, não tinha como defender uma medida que ele não gostou. A gente sabe que o resultado da canetada ou da telefonada do presidente Jair Bolsonaro foi que a ação, as ações da Petrobras despencaram 8% e a companhia perdeu 32 bilhões de reais num único dia. Ou seja, isto não é uma brincadeira. Do outro lado, há uma questão política forte, porque os caminhoneiros botaram os dentes de fora no governo Temer, né, testaram forças com o governo Temer e ganharam. Aliás, com o apoio do então deputado Jair Bolsonaro, que achou um barato aquela manifestação dos caminhoneiros. Mas o fato é que o Brasil foi o grande perdedor, porque o Brasil, a, a, a meta de inflação, né, a. Aquela, aquele movimento dos caminhoneiros. Primeiro, teve um colapso de abastecimento. Segundo, teve um impacto enorme na inflação. Terceiro, que é o mais grave, interrompeu o processo de recuperação da economia, portanto, de recuperação de empregos. E agora, eles voltaram a, a ameaçar, tinham ameaçado fazer uma nova paralisação, no dia 30 de abril, refluíram e agora o Bolsonaro está entre a decisão técnica é, liberal, técnica de respeito à companhia Petrobras e aí o medo dos caminhoneiros e do que eles podem causar de estrago, não apenas no país, mas no próprio governo Bolsonaro. É, depois de todas essas rodadas de discussões técnicas, hoje, amanhã, a reunião será com o próprio Bolsonaro. E aí vamos ver o que ele vai fazer, porque os investidores estrangeiros, tudo o que eles não querem é interferência política e muito mesmo populismo é, nas políticas de preço é, das companhias estatais. Então é uma decisão muito difícil, vamos ver como o Bolsonaro se sai. Esse é o grande teste do governo Bolsonaro.
1: Liane, vamos falar então sobre essa semana decisiva e das manguinhas arregaçadas do Centrão lá na CCJ. Será que sai só semana que vem a, a, a continuidade da reforma da Previdência?
0: Olha, a, a reforma da Previdência virou isso, virou uma queda de braço entre o presidente Jair Bolsonaro e sua própria base aliada, é, inclusive o PSL, e agora o Centrão, que é aquele grupo né, de partidos, eles se chamam de Centrão, mas eles são mais à direita do que, na verdade, Centro. Aquele grupo muito forte, tem uma bancada enorme, eles estão toda hora testando forças com o Palácio do Planalto no Palácio Planalto, é, queria antecipar a votação na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, de quarta para terça. Por quê? Porque essa semana é o início da Semana Santa, a gente sabe que os parlamentares vão todos embora correndo para viajar, para passear, etc. Então, o Palácio queria antecipar para terça. Aí o Centrão já... Estava botando dificuldade para empurrar para a quarta. E, além de tudo, tem a questão do orçamento impositivo, que é uma pauta do Congresso Nacional, enquanto a reforma da Previdência é uma pauta que veio do Executivo. Então, o Centrão está querendo primeiro votar o orçamento impositivo, depois votar a reforma da Previdência. São pequenas implicâncias do jogo político, é, um empurra, empurra, mas o fato é o seguinte, se é para apostar, a previsão é de que a reforma seja aprovada nesta semana, antes da Semana Santa, do feriado da Semana Santa, na CCJ. Depois disso vem a comissão especial e aí eles vão discutir no mérito a, que, a questão da reforma ponto a ponto. Mas a melhor aposta é de aprovação da reforma na CCJ.
2: Então vamos aguardar, a reunião está marcada para hoje às duas da tarde lá na CCJ, com o Centrão tentando articular para não acontecer... Aí a votação do parecer. Eliane, um susto aí no fim de semana com a internação do vice-presidente Hamilton Mourão?
0: Foi. Ele foi internado às pressas no sábado à noite... É, e aí foi um susto mesmo, porque eu é o vice-presidente, um vice-presidente muito atuante, muito peculiar, e mais ontem o presidente Jair Bolsonaro já foi ao hospital das Forças Armadas, já visitou, e eu mesma é, troquei ali é, mensagens com o vice Mourão, e ele disse que realmente foi uma tendinite aguda, e que ele está bem, foi realmente um susto, agora é cuidado, tendinite é cuidado, mas... Ufa, tá tudo bem. Muito bem. Bom, vamos falar aqui sobre os nossos ouvintes, os
1: assuntos que eles estão colocando aqui em pauta. É, a Raquel Ribeiro pergunta aqui, Eliane, se existe alguma pressão da base aliada do governo quanto à demissão do ministro do Turismo.
0: Oi, Raquel. Bom dia bem-vinda. Existe, sim. A situação do ministro do Turismo vai ficando cada vez mais difícil. Ele é, é do PSL de Minas Gerais... Tem várias é, candidatas a deputados dizendo que eram só candidatas laranjas, que ele usava as candidatas mulheres só para... É, depositar ali parte do fundo eh, eleitoral do, eh, do partido, que depois voltava, sabe-se lá, para que bolsos, e agora aparece uma deputada uh, eleita, dizendo que ele, em duas oportunidades, ameaçou essa deputada, que tá agora está andando até com segurança. Eh, então, a situação do ministro do Turismo, vai se complicando e é outra questão para o uh, presidente Jair Bolsonaro uh, decidir. As outras vezes, ele foi rápido no Bebiano, que era uma briga ali direta com ele com os filhos, foi muito lento no Velho Rodrigues, que desagradou a sociedade brasileira inteira, Vamos ver se ele, como é que ele vai ser no caso do ministro do Turismo. E aí você me pergunta, Raquel, se, se há pressão do partido, sim. A própria Janaína Pascoal, que é deputada em São Paulo, ela já pediu a cabeça do eh, ministro do Turismo.
2: Outra pergunta aqui é do Germano, aqui de São Paulo. Precisamos mesmo de uma, uma embaixada, ele está falando do Paraguai, que no Paraguai é tão perto, existe videoconferência, imagino que o custo das embaixadas seja enorme... Em outros países mais perto aqui também, né, além do Paraguai.
0: Oi, Germano, eu acho que precisa sim, porque manter uma é uma embaixada num país aqui vizinho é uma demonstração de respeito é, de reverência ao outro país, a gente tem negócios muito poderosos, acordos históricos, Itaipu com o Paraguai, portanto precisa agora, o que a gente não precisa é ter um monte de embaixada em paizinhos do Caribe muito pequenininhos, porque você gasta uma fortuna com pessoal com, até com motorista com, com secretária, com com casa, com moto, enfim, carro, babá, para nada. Isso aí foi criado no governo Lula para ter mais votos para o Conselho de Segurança da ONU, para o Brasil ir para o Conselho de Segurança da ONU. E é um tiro na água, porque gasta-se muito e tem-se pouco é, de retorno. E o pior é o seguinte, criar é fácil. Na hora de fechar, é muito complicado, porque é você dizer para aquele país que ele não tem a menor importância. Não tem mesmo, né, no, na, enfim no frigir dos ovos, mas é difícil, do ponto de vista diplomático, dizer. O governo Bolsonaro tem a intenção de fechar essas embaixadas, mas está demorando exatamente por, por essas circunstâncias delicadas da diplomacia.
1: Eliane, pergunta que chegou é, em áudio para você.
2: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Eu gostaria de saber por que, que o Exército ainda é mantido nessas ações do Rio de Janeiro. Já foi provado por um monte de pesquisas que não há efetividade alguma em diminuição de criminalidade. Esses fatos isolados sempre acontecem, portanto não são isolados como o ministro disse. O exército não tem preparo para esse tipo de ação. Então para que manter? É mais uma instituição do Estado que vai ter na sua reputação, jogada pela lixeira, simplesmente para fingir que o Rio está sendo protegido. Eduardo de Santo André.
0: Oi Eduardo, obrigada, bem-vindo. Você me fez uma pergunta muito complexa, difícil de responder. Realmente, o Exército não é feito para policiamento de cidades, não é feito como segurança é, diária urbana. É, mas o, a gente lembra que o Exército Brasileiro teve longo treinamento no Haiti. Porque ele atuou, sim, como polícia no caso do Haiti. E a gente tem, por exemplo, o general Augusto Heleno, que é super importante no governo Bolsonaro, ele foi chefe da missão do Brasil no Haiti. Eu até encontrei com ele lá naquela época. É, portanto, houve treinamento de vários várias e várias tropas brasileiras no Haiti. E é, eu tenho a impressão, Eduardo, que os dados não são bem assim como você coloca. Há, sim, dados mostrando que a criminalidade, os índices de assassinato, tudo isso, baixar, esses índices baixaram no Rio de Janeiro com a presença ostensiva das Forças Armadas. Agora, é claro que isso tem que ser uma questão pública, pontual uma emergência e não pode se eternizar. E aí a gente lembra que o próprio, as próprias Forças Armadas, não só o exército, mas também marinha, aeronáutica, é, elas têm muita resistência em atuar em área urbana como polícia, primeiro por isso, porque não foram feitas para isso, né? não é da índole, da personalidade é, das Forças Armadas. E segundo, porque um episódio como aquele, aqueles 80 tiros que mataram o um músico no Rio acabam atingindo a imagem da instituição. Eu sou uma defensora da instituição Forças Armadas e eu fico sempre dizendo, foi aquele grupo específico de soldados que errou. Aquele grupo, não pode dizer que foi um erro do exército, são duas coisas diferentes, mas de qualquer jeito, do ponto de vista do marketing negativo, respinga sim na imagem das Forças Armadas.
1: Muito bem, Eliane respondendo as perguntas dos nossos ouvintes, que chegou uns montes aqui, Eliane, mas amanhã a gente retoma essa rodada. Bom, boa semana para você e amanhã a partir das nove estamos aqui.
0: Até amanhã, beijão. Então.